0: Ya saben todos los oyentes de Vive Segovia, de Vive Radio, que esta es la sintonía de las noticias de nuestros servicios informativos y es la que estamos eh, también eh, usando nosotros los eh, miércoles eh, de 10 a 11 para ponerles al día de la actualidad eh, política. Hoy vamos a hacer un apartado dedicado a noticias, escucharemos audios y también a los protagonistas de esta última semana y después eh, tendremos también ocasión de charlar con el procurador del Partido Socialista en las eh, Cortes Regionales, en el, las Cortes de Castilla y León, hablar con José Luis en Vázquez. Sepan que se está celebrando ahora mismo un pleno en ese hemiciclo en Valladolid eh, y hablaremos con él en unos minutos. Vamos a comenzar con esa actualidad eh, política recordando eh, las diferentes eh, notas de prensa que nos hacen llegar los diferentes grupos eh, políticos y lo vamos a hacer en el Ayuntamiento de Segovia y en primer lugar les vamos a hablar de Izquierda Unida porque Izquierda Unida, sus eh, concejales han criticado la falta de previsión del Ayuntamiento de Segovia con la carrera del pavo, una de las tradiciones de la mañana de Navidad del próximo lunes. Dicen desde Izquierda Unida que, a diferencia de años anteriores y por razones de seguridad, los participantes se lanzarán desde la calle Teodosio el Grande, el lugar desde la plaza de Díaz-Sanz, debido a la ubicación del árbol de luces que el Ayuntamiento ha instalado en el azuejo. Desde Izquierda Unida, por lo tanto, lamentan esa falta de previsión ante esta circunstancia que ha impedido que esta carrera pueda desarrollarse desarrollarse en condiciones normales por la falta de seguridad. De hecho, la organización tendrá que colocar paquetes de paja junto a esta instalación luminosa y limitar el espacio de una terraza para evitar posibles riesgos durante el recorrido. Ángel Galindo, que es el portavoz de Izquierda Unida, preguntó en el pleno de noviembre eh, si la instalación del árbol de luces era compatible precisamente con la carrera del pavo, el concejal de cultura y no el de 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 deporte, recuerda Ángel Galindo... ...respondió entonces que sí era compatible... ...que mantuvieron una reunión con el técnico de deportes... ...policía local y la empresa... ...que instaló las luces y que en todo momento... ...tuvieron en cuenta la carrera del pavo... No obstante los cambios que se van a hacer en la misma pues no dan a entender lo que se dijo en ese pleno según Ángel Galindo que eh, considera que había margen para ubicar la decoración navideña de tal forma que no interfiriera en esta actividad ni con la trayectoria de los participantes y lamenta una decisión que él califica de equivocada en el marco de la programación navideña que va a conducir a una de las eh, actividades más características de Segovia con casi 90 años de historia, una nueva improvisación del equipo de gobierno de José Mazarías para enmendar las deficiencias de medidas erróneas como las que ya se han dado, recuerda Izquierda Unida, en el paseo de la Navidad. Pues esta noticia que nos llegaba desde Izquierda Unida y ya Saben todos ustedes que otro de los temas que se viene hablando y mucho eh, durante toda esta semana el acento lo ponía en primer lugar el propio ayuntamiento remitiendo a los medios de comunicación el domingo esa noticia de la congelación de los sueldos de los sueldos y también hablaban de esas deudas que tienen con los eh, trabajadores. Pues el lunes será el alcalde José Mazarías eh, en la presentación que tuvo lugar en Segovia de ese convenio entre la Federación Regional de Pensionistas y Jubilados de Castilla y León con la consejería que dirige Isabel Blanco. Eh, estaba como invitado el alcalde de la ciudad, José Mazarías, y allí atendía a los medios de comunicación y daba estas explicaciones que gracias al trabajo de nuestra compañera de la 8 segovia victoria domínguez les podemos ofrecer ahora en vive radio estas serán las explicaciones de esa nota de prensa que nosotros teníamos eh, como ocasión de trasladarles el lunes eh, la explicación que daba el alcalde
1: pues como ya hemos anunciado y con esa nota de prensa que mandamos ayer eh, y después de ir detectando las, las distintas eh, posibilidades que había para cerrar los presupuestos, pues hemos eh, previsto eh, una, partida importante, una, una partida importante para afrontar toda esa deuda que estaba pendiente con los trabajadores municipales desde el año 21, el, año 21, el ejercicio del 22 y parte del 23 que no habían. ...pagado las horas estas y las gratificaciones... ...que les correspondían a los empleados municipales. Eh, la verdad es que eh, cuando empiezas a perfilar... ...y, y cerrar el, el presupuesto de, para el año 24... ...es cuando tomas verdadera conciencia... ...y cuando rescatas las cifras totales, ¿no? eh, Las cifras totales con el máximo detalle... ...que te hacen conocer la situación... ...la situación que nos hemos encontrado en este ayuntamiento. Este equipo de gobierno ha entendido que era absolutamente eh, preferente, preferente atender esta situación que tenían los trabajadores municipales, no alargarla ni prolongarla más, porque aunque era una demanda que no se había atendido, nosotros creíamos que tenía que ser prioritario y por tanto lo que hemos hecho ha sido eh, ver que con ese objetivo que teníamos de la subida de, los, de las retribuciones de, del equipo de gobierno y de todos los concejales, de todos los concejales de la corporación, pues si la retirábamos podíamos hacer frente aparte, aparte de esa de esa necesidad para afrontar estas horas extra y estas gratificaciones. Creemos que es un ejercicio de responsabilidad, desde luego eh, es, es una demostración más de que la portavoz, la portavoz del, del grupo socialista se vuelve a equivocar, con esas previsiones, esas eh, predicciones que hacía, afirmando que, que el, el incremento de los, las retribuciones de los eh, concejales iba a ir, y lo tenía muy claro, a los próximos presupuestos, pues claro que va a ir, es una partida que tiene que costar eh, eh, en los presupuestos, pero se ha equivocado, sin subida, sin ninguna subida, porque, como digo, hemos eh, querido hacer frente a esta, a esta necesidad. Era una demanda. Eh, la de que se congelaran los, los, las retribuciones de, de la corporación. Era una demanda de todos los grupos políticos, como se vio en aquel pleno de septiembre en la que se retiró esta propuesta. Por lo tanto, yo creo que, que en este momento eh, imagino que, eh, y una vez que se les explique la semana, eh, empecemos en los próximos días a explicarles ya a todos los grupos políticos los detalles de este presupuesto, pues imagino que intentaremos obtener el apoyo de, de los grupos políticos, puesto que la, parece que la línea roja era esta subida de, de retribuciones. Eh, esto nos ha obligado, como se han detectado estas situaciones a última hora, nos ha obligado a, a no eh, poder llevar al, al pleno del próximo día 29 eh, la aprobación de los presupuestos, con lo cual ya anuncio desde aquí que nos vamos a retrasar seguramente 15 días, ya no sé, vamos a ir a los, los primeros días de la, de la primera quincena de, de enero. Es un, es un retraso que, que no tiene mucha importancia y, máxime, cuando ...cuando llevamos con presupuestos prorrogados, como saben ustedes, del 2022. ¿no? Estamos haciendo, lo dije el otro día cuando comparecí ante ustedes, un esfuerzo faraónico, faraónico para cuadrar los presupuestos. Eh, en virtud de lo que, las situaciones que vamos detectando eh, un, eh, de, de la economía del ayuntamiento, ¿no? de la situación financiera de este ayuntamiento. Eh, nos encontramos cada día una sorpresa y desde luego eh, no es posible, no es posible eh, que esto, esta situación se siga, se siga dando. Por tanto nosotros sí que vamos a, a, a tener presupuestos eh, frente a una candidata socialista que va a pasar a la historia como la única, el único alcalde de Segovia que no consiguió aprobar unos presupuestos.
0: Las eh, declaraciones eh, que ofrecía el alcalde de Segovia, que hemos eh, querido también que ustedes tuvieran la versión extendida de toda la explicación que dio en torno a esa noticia con la que abríamos nuestros servicios informativos el pasado eh, lunes, aquí a las 8 de la mañana. Los eh, compañeros le seguían preguntando por este asunto al alcalde por ese retraso anunciado de que los presupuestos ya no van a ir al pleno del 29 de diciembre seguimos escuchando las eh, declaraciones y las puntualizaciones que hacía José Mazarías respecto a esta noticia.
1: Tenemos eh, una, una situación que, que ha sido absolutamente novedosa para nosotros y es la llegada del nuevo interventor. El nuevo interventor que nos ha propiciado el que analizáramos, eh, constatáramos y viéramos al máximo detalle la situación financiera que había en este ayuntamiento y nos ha puesto de relieve situaciones que no eran que no eran eh, no se ajustaban a la norma situaciones que, que pasaban inadvertidas y que gracias a él hemos podido constatar en, esa, en ese momento cuando cuando lo propusimos pues no teníamos este nivel de información y desde luego cuando hemos sido capaces de conocer al detalle al detalle como le decía pues eh, Independientemente de que sigamos pensando que, que el salario de los, de, los, de los concejales debiera tener un aumento en alguna medida, pero cuando no hay dinero para, para hacer frente a esto, pues evidentemente a otras, a otras necesidades, se prefiere hacer frente a las necesidades reales que hay en el ayuntamiento y, dejarlo, y dejar este tema para, para, para otro momento.
0: Las eh, respuestas que iba dando José Mazarías, como decimos, a preguntas de los eh, periodistas en torno a este asunto que ha ocupado pues muchas portadas y lo seguirá haciendo en los próximos eh, días, es eh, una información que les hemos eh, trasladado eh, sobre y relacionado con este asunto y vamos a contarles también otras eh, informaciones que tienen que ver con la política municipal porque también hemos eh, recibido una nota de prensa por parte del grupo de podemos exactamente el es podemos alianza verde bajo el nombre como saben de segovia en marcha que es como se presentaron a las elecciones el concejal de segovia en marcha considera injustificable que el gobierno del Partido Popular defienda incluir como miembros de la Fundación Don Juan de Borbón al director provincial de educación en Segovia de la Junta de Castilla, y León y a Caja Rural, porque cree que resta peso a la representación del Ayuntamiento, a pesar de ser la mitad del presupuesto de la entidad, siga siendo municipal. Para Guillermo San Juan, el alcalde de Mazarías parece no tener ningún tipo de respeto por los segovianos y por las segovianas por el dinero público de la ciudad y le parece a Guillermo San juan inaudito que un alcalde defienda a capa y espada que otras administraciones y entidades privadas decidan a su antojo sobre presupuesto municipal y además sin comprometerse a aportar económicamente lo mismo que aporta el ayuntamiento de segovia la junta aportará 10.000 euros el próximo 2024 menos de lo comprometido para este 2023 y la fundación de caja rural 15.000 euros y recuerda y el concejal de Segovia en marcha, que ambas entidades están muy lejos de los 270.000 euros que aporta el Ayuntamiento de Segovia a la Fundación Don Juan de Borbón. Pero también quieren denunciar que Mazarías, le pare, según Segovia en marcha, parece estar encantado con que su ayuntamiento sea el pagafantas de esta entidad, de la Fundación Don Juan de Borbón, poniendo más dinero que el resto de patronos juntos y encima perdiendo capacidad de decisión en el patronato. Desde Segovia, en marcha, se apunta también en el patronato la necesidad de que la Fundación aumente esas aportaciones de carácter privado, reduciendo la dependencia que tiene de la aportación municipal y disminuye al mismo tiempo el peso de los gastos fijos de la entidad. Son noticias que tienen que ver con el Ayuntamiento de Segovia. Vamos a apurar estos eh, minutos eh, para hablarles eh, también, como decíamos hoy, de temas relacionados con nuestra comunidad autónoma, con Castilla y León. En este caso vamos a escuchar las explicaciones que se ofrecían también en rueda de prensa. Esta semana por parte de los procuradores del Partido Popular en Segovia comparecieron Javier Carpio y Elena Rincón. Ya saben que eh, Segovia tiene otro procurador más por el Partido Popular, que es el vicepresidente primero de las eh, Cortes eh, regionales, eh, Francisco Vázquez, a su, a su vez también secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y León. Ellos eh, ofrecieron los datos pormenorizados de Castilla y León en materia de educación, eh, lo que tiene que ver con el informe PISA. Hemos eh, también eh, sacado algunos audios de extracto para que ustedes eh, conozcan lo que ocurrió en la sede del Partido Popular. En esa comparecencia, en primer lugar, se nos recordaba ese estudio de la OCDE, el estudio, Prisa, estudio PISA, eh, que habla de varias materias. En primer lugar, hacía referencia a la procuradora Elena Rincón, lo hacía sobre el apartado dedicado a matemáticas.
2: En el caso de matemáticas, nuestros alumnos de la comunidad han obtenido la puntuación más alta de toda España. Como les presentó en este pequeño... Eh, esquema, en esta pequeña plantilla, hemos obtenido Castilla y León 499 puntos, detrás de las cuales tenemos a Asturias y tenemos a Cantabria, como les decía, la primera comunidad de España. En lo que respecta a la Unión Europea y a países de la OCDE, nos encontramos también en una magnífica posición. Se lo presento aquí únicamente por detrás de países como Japón, Corea, Estonia o Suiza. Seguidamente estaría ya Castilla y León, por encima de países que siempre venimos a nombrar ¿no? cuando nos queremos comparar, como por ejemplo Alemania, como por ejemplo Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, está por detrás de, de Castilla y León.
0: Esa es la situación que tiene Castilla y León en materia de matemáticas... ...comparada con otras comunidades autónomas y también con otros eh, países. En la siguiente intervención hablaban de otro de los apartados... ...que tiene este informe PISA de Educación, la compresión lectora... ...por parte de los alumnos de Castilla y León.
2: En el caso de la competencia de lectura, Castilla y León también ha ocupado la primera posición... Como ven, en este caso son 498 puntos y está también por detrás, por, perdón, por, por delante de, eh, de Asturias y por delante de la Comunidad de Madrid. Si lo comparamos de nuevo con la OCDE y eh, los países de la Unión Europea, en este caso estamos en la novena posición, octava, novena, junto compartimos puesto con Australia. En este caso volvemos a estar por detrás de países como Japón, Corea, Irlanda y, de nuevo, por delante de países como Finlandia, como Suiza, como Bélgica, etcétera.
0: La situación que tienen los alumnos de Castilla y León en comprensión lectora y en tercer lugar hay otro tercer apartado del que habla el informe PISA, de los datos que puso de relieve el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en esa comparecencia y que después en la sede del Partido Popular de Segovia también se ponía esta situación encima de la mesa por parte de sus procuradores. Ahora nos hablan de ciencias. Parece que tenemos algún problema con ese audio, pues saltamos al siguiente con la reflexión que hacía la procuradora del Partido Popular sobre el esfuerzo que ha hecho la comunidad educativa y también hacía balance de lo que significa para la Junta y para toda la comunidad autónoma este informe PISA tan positivo sobre sus políticas en materia de educación.
2: Tenemos una educación de calidad, una educación que está a la vanguardia de la innovación pedagógica y que está comprometida con la equidad y con la igualdad de oportunidades, que además permite que los padres y madres de nuestros alumnos lleven a sus hijos a estudiar al centro que así desean y que así lo prefieran. Un orgullo para todos los que trabajamos en el ámbito educativo y es que es el trabajo bien hecho. Un trabajo realizado por todos los castellanos y leoneses. Tenemos una educación en la que no se baja el listón, sino que valoramos el mérito, valoramos la capacidad y valoramos el esfuerzo de todos nuestros estudiantes. Además, este informe ratifica que Castilla y León es la comunidad autónoma con menor porcentaje de alumnado víctima de acoso escolar. Hasta ahora solo se venían nombrando estas competencias más académicas, pero también es importante resaltar que junto con La Rioja, la Comunidad de Castilla y León es en la que menos se produce este acoso. Por lo tanto, tenemos unas aulas seguras en Castilla y León. Pero miren, no sirve que nos conformemos porque hay que seguir avanzando y hay que seguir trabajando por esa excelencia y por esa calidad educativa que está caracterizando a la Comunidad de Castilla y León. Sí que para finalizar nos gustaría nombrar algunas de las obras, algunas de las infraestructuras que se están realizando en la provincia de Segovia y que demuestran una vez más la apuesta de la Junta de Castilla y León por mejorar esa calidad educativa y por mejorar nuestras infraestructuras. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las mejoras de la iluminación que se han hecho recientemente del Instituto Andrés Laguna y del Instituto María Zambrano del de Espinar, o así como esa apuesta por la nueva sede de la Escuela de Enfermería en la provincia de Segovia. No queremos terminar esta rueda de prensa sin agradecer también ese esfuerzo, ese esfuerzo a toda la comunidad educativa, esfuerzo a los docentes, esfuerzo a los equipos directivos, esfuerzo a todos los profesionales, también familias y por supuesto el esfuerzo del alumnado de nuestra comunidad. No sin ello también resaltar que eso también es fruto de la voluntad política, de las políticas de la Junta de Castilla y León y de la buena gestión que se está realizando desde este Gobierno autonómico. El estar hablando aquí de este modelo de éxito, por tanto, es fruto de todos. Eh, sin más, agradecerles eh, de nuevo su presencia.
0: Esa era la rueda de prensa que ofrecían los eh, procuradores eh, del Partido Popular en torno al informe PISA, otra de las noticias políticas que nos ha dejado esta semana del mes de diciembre. Y tenemos eh, que darles una última hora, novedades en torno a ese accidente mortal del que les hemos informado también en nuestro programa de hoy. Ha sido finalmente la noticia que podemos ampliarles eh, es que ha sido un hombre de, 30 y se, de 33 años, el que ha perdido la vida como consecuencia de este accidente de circulación que se ha registrado a primera hora de la mañana, en torno a las 6 menos 10 de la mañana, en la Autovía 601, la conocida como Autovía de Pinares, a las afueras de la Villa de Cuellar, dirección a Valladolid. Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, los hechos han ocurrido a esa hora, en torno a las 5 y 48 de la mañana, se informaba de una colisión entre un camión contra un turismo que previamente había eh, se había accidentado. Ha sido en el kilómetro 56 a 601, sentido Valladolid, a las afueras de la Villa Cuellarana y se pedía asistencia para el ocupante del turismo para este eh, hombre de 33 años que estaba inconsciente y atrapado en su interior. Se dio aviso a Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Segovia y a los bomberos de la Diputación de Valladolid, al Centro de Coordinación de Urgencias de Emergencias Sanitarias Acil, que enviaba una unidad de enfermería de emergencias y a personal sanitario de atención primaria del propio Centro de Salud de Cuellar. Al llegar al lugar de los hechos, solo pudieron Confirmar el fallecimiento del conductor del turismo de este hombre de tan solo 33 años. Son las 10 de la mañana y 46 minutos. Nosotros hacemos un alto en el camino y enseguida ponemos más información encima de nuestra mesa, siempre pendientes de la última hora aquí en Vive Radio. Información. información con Vive Radio Segovia. Con Patricia Martín.
3: Muñoz Hostelería. Distribución y venta de productos para hostelería, colectividades y particulares Ven a vernos y disfruta del placer de comprar en el comercio tradicional O si lo prefieres, ahora también desde la comodidad de tu casa en Artículos La otra forma de ir a comprar Estamos en el polígono de Ontoria, Muñoz Hostelería La fuerza de lo cercano Felices fiestas
2: Desde Segovia también hemos crecido mucho, más de 300 empresas. Hemos apostado juntos. Querida 2023, gracias.
0: Feliz 2024. Seguimos creciendo juntos, Diputación Provincial de Segovia. En un momento, esa comida tan especial, desde la granja a mi mesa y con todo el sabor de la tradición castellana, cochinillo, cordero asado y conejo de Segovia, calentar y listo para disfrutar. Y un precio fantástico porque en Cooperativa Mesenor no hay intermediarios. Entra en Mesenor.es y tú eliges también venta directa a nuestra cooperativa. Productos Mesenor, sano en origen, sano en tu mesa. En Torrecaballeros la magia se mezcla con los sabores y la naturaleza, que los aromas de nuestra gastronomía y la belleza de nuestro entorno natural les llenen de alegría. Brindemos por momentos especiales en familia y por un año nuevo lleno de esperanza. Con cariño el Ayuntamiento de Torrecaballeros les desea unas fiestas inolvidables, salud y felicidad.
3: Las mejores empresas del sector de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones de la provincia de Segovia están reunidas en APIET. Juntos crecemos, nos formamos, estamos al día de la actualidad del sector. Somos agentes de Fenie Energía, la compañía eléctrica de los instaladores. Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Segovia y provincia, ofreciendo profesionalidad. Distribuidores oficiales de Fenie Energía.
2: En Alimentos de Segovia también hemos crecido mucho. Más de 300 empresas. Hemos apostado juntos. Querida 2023,
0: gracias. Feliz 2024. Seguimos creciendo juntos. Diputación Provincial de Segovia. Quedan diez minutos para alcanzar las once de la mañana y como les habíamos comentado al principio de nuestra sección política de este miércoles, eh, hoy un guiño muy especial a las eh, Cortes eh, Regionales, donde además está celebrando eh, sesión de pleno, al igual que la tarde de ayer, pero saludamos en directo a José Luis Vázquez, eh, procurador por Segovia del Partido Socialista. José Luis Vázquez, muy buenos días.
3: Muy buenos días, buenos días soy de radio y felices Navidades de entrada y que tengáis una larga vida como emisora.
0: Muchísimas gracias, eh, José Luis. Como decimos, eh, podemos contar en riguroso directo que, que sigue todo transcurriendo con, con normalidad en el pleno, dentro de lo que es un pleno en el hemiciclo, ¿no? en el Parlamento Autonómico.
3: La verdad es que sí, que podíamos calificar este pleno como el menos extraordinario de todos los celebrados, porque... El esperpento al que desgraciadamente nos han venido acostumbrando a lo largo de estos dos últimos años eh, los procuradores y procuradoras de, de la ultraderecha y de la derecha de nuestra comunidad autónoma, desgraciadamente, eh, ha sido la tónica de estos dos años.
0: Una sesión de, de pleno, eh, bueno, como decíamos, han sido muchas las más eh, llamativas. Eh, ¿Qué se siente como testigo de todos esos acontecimientos que han ocurrido en Castilla y León, en, en ese Parlamento Autonómico, en esas Cortes, desde que tomará posesión el, el nuevo equipo de gobierno?
3: Mucha frustración, mucha frustración. Porque estamos, desgraciadamente, eh, hemos sido el Parlamento pionero en España de la entrada de la ultraderecha, de la desgraciada ultraderecha, como un síntoma eh, nada positivo democrático en los gobiernos de nuestro país. Y, por lo tanto, esa puerta abierta a la ultraderecha en los gobiernos eh, ha sido, desgraciadamente, muy frustrante muy frustrante comprobar que ha sido eh, un hecho, un hecho que afortunadamente se ha frenado el pasado 27 de julio, cuando en las elecciones, eh, yo pienso, lo pienso con sinceridad, fue un detonante, fue un detonante para que eh, los ciudadanos y las ciudadanas tomaran conciencia de la importancia, de la trascendencia que tiene, que a través de las urnas, ...gobiernos... Eh, 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 ...democráticos... ...sean los que... ...con sus errores y con sus aciertos... ...nos representen, nos lideren... ...al frente de las instituciones... ...y de ahí el resultado electoral... ...en donde las expectativas... ...parecían dar una alternancia... al a gobierno ...a un gobierno conservador... ...pero esa... ...posibilidad inevitable de que ese gobierno conservador... ...estuviera integrado también... ...por la ultraderecha... ...fue lo que motivó ese respaldo social... ...esa esa toma de decisión social para evitarlo.
0: Una pregunta que me surge... ...y creo que tuve la ocasión también de... ...de hacérsela al procurador del Partido, Popular por Sego, eh, del Partido Popular... ...por Segovia, Francisco Vázquez... ...¿se habla demasiado de política nacional... En, ...en las Cortes de Castilla y León?
3: Aquí tenemos un gravísimo problema en Castilla y en León... El gravísimo problema de Castilla y León es que tenemos un gobierno que nunca se ha ocupado de las cuestiones de Castilla y de León, de las gente de Castilla y de León, y en concreto de los segovianos, y en particular de los segovianos, en donde siempre distrayendo la atención ante la falta de, 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 de capacidad de gestión, de reivindicación de las cosas que son... ...necesidades de... ...para los castellanos y los leoneses... ...de lo que son nuestros derechos... ...sanitarios, educativos... ...nuestros derechos laborales... ...nuestras prestaciones de servicios... ...nuestras carreteras, nuestras infraestructuras... ...todo aquello que realmente... ...en otras comunidades autónomas... ...a las que se critica sistemáticamente... ...o al gobierno de España... ...al que se cuestiona sistemáticamente... ...cuando se están perdiendo recursos... ...por falta de capacidad de gestión... ...y de tramitación de todos esos recursos... ...que están llegando más que nunca... ...en la historia de España... ...de hecho... ...han llegado para el año 2024... ...van a llegar 2.800 millones de euros más... ...con el presidente Pedro Sánchez... ...que con el presidente Mariano Rajoy... ...llegó en el último año... ...por lo tanto no es una cuestión de dinero... ...es una cuestión de proyecto... ...y no tener más proyecto para Castilla y León... ...como se tiene desgraciadamente en el gobierno... ...de Alfonso Fernández Mañueco... ...que la reivindicación constante política y partidista... ...en vez de la reivindicación constante... ...pero la gestión permanente de nuestros recursos... ...y en tensión en favor de nuestra gente... Eso es un gran lastre que estamos pagando. De hecho, la despoblación es una realidad que no se está nos está reduciendo, la pérdida de riqueza es otra realidad, que nuestros jóvenes estén yendo como una diáspora constante y perdamos población, y eso es fruto de esa falta de ambición desde el Gobierno de Castilla y de León por hacer las cosas en favor de Castilla y de León y en favor de nuestra gente.
0: ¿Tiene José Luis Vázquez en esas cortes de Castilla y León? Ustedes lo habrán escuchado, le, lo habrán leído en, en la prensa y también, como no, en los servicios informativos de Castilla y León Televisión, eh, mucha relevancia en el apartado relacionado con, con el medio ambiente. ¿Cómo es su relación con el responsable de este área en, en Castilla y León? ¿Se puede hablar, se puede llegar a consensos o, o siempre acaba siendo como un rodillo?
3: No podemos olvidar que con el actual consejero de Medio Ambiente fuimos capaces en la legislatura pasada de lograr de lograr que prosperara una ley fundamental para Castilla y León como es la ley de caza. La ley de caza en nuestra tierra es fruto de ese consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y estamos hablando de hace no más de un año y medio, dos años y medio. Por lo tanto, sí se puede. El punto de inflexión donde, desgraciadamente, esa relación fluida y constante que sigue siendo de respeto y de consideración mutua, pero ese punto de inflexión fue cuando desgraciadamente en los incendios del pasado año, eh, como culminación de una gestión negligente e irresponsable, desatendiendo permanentemente las propuestas y la mano tendida que con eh, durante los diez últimos años habíamos venido realizando con propuestas intensas y además con la voluntad de, in, de enriquecer, de, de, de construir, se desatendieron. Y lo peor de todo no fueron las consecuencias, ni la letalidad de las consecuencias, sino la falta, la falta de humildad a la hora de reconocer el error y pedir perdón, y pedir perdón por parte del consejero ante una gestión terrible, de terribles consecuencias no solo económicas ambientales, sino también personales de esa falta de humildad a la hora de pedir perdón. Pero la realidad es que el consejero el consejero de medio ambiente, ordenación del territorio y de vivienda tiene un gran reto por delante es que quizá el núcleo del Gobierno de la Junta de Castilla y León, en donde más asuntos pendientes tiene y más cruciales y trascendentes tiene. Y, lógicamente, tenemos, tenemos la obligación de llegar a acuerdos, tenemos la obligación de continuar trabajando de una forma constructiva, independientemente de la situación difícil que el año pasado, muy difícil que el año pasado provocó eh, la mala gestión de los incendios forestales ...que de la Junta de Castilla y León... ...desgraciadamente todavía no han corregido.
0: En un minuto, minuto y medio... ...me gustaría pedirle a José Luis Vázquez... ...que nos recordara eh, un poco cuál sería el gran asunto... ...en el que quiere trabajar eh, como procurador en, en 2024... ...nos queda un minutito y medio.
3: En ser capaz de lograr una ley de cambio climático y de reto de repoblación para Castilla y León con el consenso del Partido Popular y del Partido Socialista. Eso quiere decir que empezaremos a caminar para que el progreso de Castilla y León se base en nuestras riquezas, que son más que en ningún otro territorio de toda España y seguramente que de toda Europa.
0: Pues eh, le agradezco mucho la brevedad y también eh, por, por ser alguien que ha tenido tanto vínculo con el real sitio de San Ildefonso. Enhorabuena por esa declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad al vidrio soplado.
3: ¿Qué os puedo decir que más orgullo que ser patrimonio de la humanidad como reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad por el bienhacer de mi centro, de la granja y de la alzaín en torno al vidrio? Es algo de lo que me siento muy orgulloso y muy honrado de formar parte de esa comunidad. Una comunidad, la más rica comunidad de toda España, de largo.
0: José Luis Vázquez, deseamos que pasen unos felices días junto a su familia, junto a los suyos.
3: Igualmente a todos los oyentes y a ti y a tu familia Patri. Una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y próspero en todos los órdenes para todos nosotros.
0: Seguiremos en, en contacto, Como no. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Pues eh, nos tenemos que despedir en tan solo unos segundos, eh, serán las 11 de la mañana. Así de completo ha venido el programa de hoy y mañana más, porque les prometo sorpresas. Mañana les prometo que con grandes eh, titulares y así a modo de... Vamos a hablar y mucho de Nabilan, de Navilan, así que tenganlo en cuenta. Volvemos mañana con mucho más. Gracias.